0: Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'accompagne les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers pour booster leur visibilité en ligne et ainsi augmenter leur taux de réservation. Chaque semaine, je vous partage des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court de mon podcast. Dans l'épisode du jour, je vous livre mes astuces pour développer une stratégie de partenariat avec les acteurs locaux et donner ainsi naissance à une offre à très forte valeur ajoutée. Alors installez-vous confortablement et c'est partie pour l'épisode du jour. Pour commencer, découvrons quels sont les avantages et les inconvénients d'une stratégie de partenariat. Avantage numéro 1, c'est de pouvoir étoffer votre offre et vous différencier. En développant une stratégie de partenariat locaux, cela va vous permettre d'agrandir votre écosystème local et donc de multiplier les portes d'entrée vers votre business. Ça va vous permettre en effet de créer des opportunités de contact avec de nouveaux prospects que vous n'auriez sans doute pas touchés au travers de vos propres actions de communication. L'idée de développer des partenariats avec les acteurs locaux réside dans le fait d'étoffer votre offre d'hébergement touristique. Vous n'allez plus seulement proposer l'hébergement seul, mais vous allez le coupler avec d'autres services ou des activités pour enrichir l'expérience et le séjour de votre clientèle. En apportant plus de valeur à votre offre, que ce soit au travers d'une activité à tester grâce à votre partenariat ou de la découverte de produits locaux, vous allez tout simplement vous différencier de vos concurrents. Deuxième avantage de développer une stratégie de partenariat, c'est que ça va vous faire gagner en visibilité auprès de la clientèle de votre partenaire aussi. En fonction de l'attractivité touristique de votre région, certaines activités portent parfois à elles seules l'économie locale. C'est le cas notamment des stations de ski, des parcs d'attractions, des monuments célèbres à travers le monde, etc. Et la clientèle est avant tout en quête de cette activité et c'est seulement après, qu'elle va trouver l'hébergement le plus proche de cette attraction et qui répondent à ses critères d'exigence. Dans ce cas, vous aurez tout intérêt à développer des partenariats avec ces locomotives. La plupart du temps, il existe déjà des offres dédiées aux hébergeurs. À vous de vous renseigner sur les conditions pour y accéder. Troisième avantage, c'est d'attirer une nouvelle clientèle à vous en développant votre offre touristique. Vous allez en effet pouvoir bénéficier d'une visibilité auprès de la clientèle de votre partenaire que vous, qui ne vous connaissez pas. Prenons un exemple concret d'un partenariat entre votre hébergement et un domaine viticole. En prenant part à la construction de stages de nos logis, vous allez attirer une clientèle qui n'était pas du tout la vôtre au départ. L'idée de proposer un séjour thématique permet d'attirer une clientèle qui sera avant tout intéressée par le thème, puis ensuite ravie de découvrir qu'une offre avec hébergement existe. Et ça, ça va lui faciliter l'organisation de son séjour. Néanmoins, il existe bien évidemment quelques inconvénients à ne pas négliger. Par exemple, vous n'êtes pas toujours le seul partenaire euh, avec le prestataire que vous avez choisi. Votre hébergement peut parfois figurer parmi une longue liste de partenaires. Autre inconvénient, l'activité ou l'offre de votre partenaire ne va pas forcément répondre aux attentes de votre clientèle, d'où la nécessité de veiller à bien connaître les attentes de votre clientèle cible. Prenons l'exemple d'une station de ski. Inutile d'aller dépenser toute votre énergie dans des activités trop éloignées de l'univers de la glisse. Par contre, vous allez pouvoir aller négocier un partenariat, si possible exclusif, avec un loueur de matériel de ski. Ça, ça aura beaucoup plus de portée auprès de votre clientèle cible. Développer une offre supplémentaire et trouver des partenariats, ça demande du temps. Alors ne vous lancez pas dans une stratégie si celle-ci ne vous semble pas pertinente et judicieuse pour votre clientèle. Demandez-vous toujours avant de vous lancer, est-ce que ma clientèle que je vise sera vraiment attirée par cette nouvelle offre Passons maintenant aux quatre étapes qui vont vous permettre de mettre en place une stratégie de partenariat avec les acteurs locaux de votre territoire. L'étape numéro 1 consiste à identifier les partenaires potentiels avec qui vous aimeriez collaborer. La question que vous devez vous poser en priorité, c'est que recherche avant tout ma clientèle quand elle choisit ma région Quelles sont les principales attractions touristiques du territoire Ou alors quels sont les points forts de ma destination qui pourraient justifier une nouvelle offre Et si on reprend l'exemple de la station de ski, un partenariat avec les remontées mécaniques et les loueurs de matériel de ski apparaît comme la stratégie la plus pertinente. Pour autant, en élargissant la recherche, on sait que la clientèle qui vient en montagne vient... Pour, prendre, pour, pour profiter des bienfaits de l'air et de la montagne, on peut alors ainsi envisager un séjour thématique sur le bien-être et le ressourcement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses stations de ski ont des centres de bien-être après tout. Une fois que vous avez identifié les types de partenariats qui vous semblent les plus pertinents, listez les professionnels concernés en vue de les contacter. On passe ainsi à l'étape numéro 2 qui est de construire un modèle d'offre à présenter, un partenariat win-win facile à mettre en œuvre. Avant de prendre contact avec les potentiels partenaires que vous avez préalablement identifiés, mettez vos idées à plat et décrivez en détail le partenariat avec les apports de chaque partie. En fait, c'est un peu le début d'une convention de partenariat que vous allez mettre à plat. Définissez très clairement s'il s'agit d'une simple remise à négocier ou est-ce qu'il s'agit d'un deal à l'année ou d'une offre limitée justement dans le temps. Dans le cas où vous envisageriez de créer une offre thématique, il serait plus judicieux dans ce cas de construire un exemple de séjour. Si je reprends l'exemple du stage de d'onologie, réfléchissez à une idée de programme de stage avec la liste des interventions souhaitées et idéalement quantifiez les besoins en vue d'obtenir un chiffrage plus facilement. Une fois que vous avez vraiment bien détaillé votre offre, pensez à réédiger une présentation claire et efficace et surtout réfléchissez au mode de fonctionnement et de rémunération de chacune des parties prenantes. Et gardez bien évidemment toujours à l'esprit qu'un système simple et facile à mettre en place aura beaucoup plus de chances de convaincre. Ne partez pas dans des tableaux Excel compliqués à remplir avec des calculs de taux de remise à la semaine. Pour convaincre un partenaire de vous rejoindre, vous devez vraiment garder à l'esprit que c'est bien vous qui êtes venu le chercher. Et donc, c'est à vous de supporter toutes les procédures complexes liées à cette collaboration. Les... Une fois que vous avez validé le partenariat, l'étape numéro 3 consiste à communiquer conjointement sur ce nouveau partenariat sur vos propres supports respectifs. Idéalement, je vous invite à mettre à place ce... Ce, ce partenariat dans une convention écrite où il est fait mention des contreparties de chaque partenaire. Pensez aussi à préciser les moyens de communication de chacun et les actions à se répartir. Encore une fois, c'est ce type de nouvelle offre co-construite par des acteurs locaux qui peut tout à fait être mise à la une dans un dossier de presse édité par votre office de tourisme. Pensez donc bien à informer vos partenaires institutionnels de la création d'une nouvelle offre et de son fonctionnement. La quatrième étape quand on développe une stratégie de partenariat, c'est de faire un bilan rapide et en tirer les enseignements. Après une première saison de lancement, pensez à effectuer un bilan global. Vous pouvez par exemple vous appuyer sur cette fameuse convention écrite où il était fait mention des, euh, des actions de chacun et vérifier ainsi si chaque partie a bien respecté ses engagements. Dans tous les cas, vous listerez les points à améliorer pour un prochain lancement ou alors en fonction du bilan, déterminer si le partenariat est à reconduire ou non. Un point que peu de personnes pensent à vraiment analyser en fin de partenariat pour le bilan c'est vraiment de se demander si on a pris du plaisir à lancer cette offre si le choix du partenaire nous semble toujours pertinent et si on a réellement envie de renouveler l'expérience si ce partenariat s'est fait dans la douleur n'allez pas recommencer cette expérience ça n'a aucun sens voilà maintenant vous savez tout sur la manière de mettre en place une stratégie de partenariat, on va évoquer maintenant quelques exemples concrets qui vont peut-être vous inspirer. Commençons par des offres permanentes, c'est-à-dire qui ont lieu toute l'année. Il peut s'agir par exemple d'une offre privilège, une remise commerciale valable chez le partenaire, il peut s'agir du cadeau d'arrivée, c'est-à-dire le produit du partenaire est mis en avant dans votre logement. Je pense par exemple à une bouteille de vin offerte à l'arrivée. Et puis, il y a les offres spéciales et limitées dans le temps. Cela peut être une activité à découvrir lors d'un stage, d'un atelier découvert, d'un séjour thématique. Cela peut être des ateliers réguliers qui ont lieu une fois par mois ou tous les samedis, etc. Cela peut être lié à un événement avec un tarif préférentiel pour les organisateurs, ou tout simplement cela peut être une offre dans le cadre d'un jeu concours qui fait gagner une nuit pour deux personnes, euh, qui permet d'offrir le petit déjeuner, etc. Ça, c'est un partenariat que vous pouvez tout à fait proposer à votre office de tourisme, un média local ou régional. Je pense par exemple aux radios. Alors, si la stratégie de partenariat s'avère être un excellent levier pour la commercialisation de votre émergement touristique, n'oubliez pas quand même qu'il s'agit d'une offre annexe et non de votre offre principale. L'erreur courante, euh, c'est de consacrer plus de temps et d'énergie qu'il n'en faut pour une offre de partenariat au lieu de se concentrer sur son offre principale qui est l'accueil de séjours touristiques. Pour conclure, je pense réellement qu'une mise en place d'une stratégie de co-construction d'une offre spécifique reste à mon sens le meilleur partenariat à développer. À condition, bien entendu, que toutes les parties prenantes soient véritablement impliquées, ça peut alors donner naissance à une véritable offre à très très forte valeur ajoutée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Si vous avez déjà envisagé de mettre en place un tel type de partenariat Laissez-moi un commentaire sur les réseaux sociaux et discutons-en, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Cet épisode touche désormais à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou laissez-moi un commentaire. En tout cas, ça me fera toujours plaisir et ça m'aidera à faire développer euh, la visibilité de mon podcast. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien